0: y 水井洋一のエーナー m b s ラジオがお送りしています
1: 石田さんお
2: はようございますはいおはよう
1: ございますよろしくお願いしますあの
2: 自民党の
1: 裏金問題、うんはい、ねどうなっていくんでしょうねあのまあ金にしてるのはその東京地検の特捜部が各地の地検から応援を呼んでる、うんはいかなり呼んでるという応援を呼んでる、うん、かなり呼んでるっていうことは大きな事件になっていくんですよね、うんはい、でええーこの今、政治資金規正法の話だけで本当に終わるのか、うん、これをきっかけに、例えばそうあの、えーまあガ、いわゆるガサーというか、はいはい、家宅捜索が、えーまあ、おそらくこれ自民党にも入るんじゃないかと僕は思うんですが、入るとしたらすごいことなんだけども、うんうん、その時に、ほか他のなんかこう、狙いもあるのか、うんうん、そんなやつちょっとまだ分かんないですよね。まあ、本当に捜査中のののこことででですのでって、うん、で政治資金規正法だけで十分この罪に問えるし、うん、罪に問われた議員は公民権停止でもう立候補できなくなります,す5年間はね、はいえー、えらい困難ですよでそれで言うとこう年末年始冷たい留置場で過ごさな,がらないのが出てくるのかどうかと、うん、いうこと、ねうん、まあちょっとまだ年内のそういう動きはないようには思うんだけどもうん、うん、まだまあ事情聴取がばっかりでねそういう逮捕とかそういうことはまだないと思うんだけども、うん、もし現役の議員さんが、うん、ましてやその大臣クラスがね、はい、逮捕ということになったらこれはまた大騒動大騒動でしょやっぱり令和の、あのー、リクルート事件ということになりますよねそうですよね、うんまあ、ましてや一
2: 方でその岸田さんのライバルでありますというか、うん、安倍派の人たちっていうところに今名前が上がってるわけですからこれは果たしてそれでも岸田さんがどれぐらい責任を取らなきゃならないものなのか<笑>どうなのかもう一
1: 度それどこがやってたか、ちょっと世論調査の実施したとこ忘れちゃったんですけど、はい、岸田首相が悪いと思いますかやったら、もう結構な7割ぐらいの人が岸田さんが悪いになってて、<笑>それ本人知られたら、ちょっと待てと<笑><笑>、まあ、もちろん今回ね、急行地会の流れをくぶところも、出ててきど互いは合ってるんですけれども。はい、とりあえず、メインは今、安倍派で言ってるわけで、それ<ー>は知らんね,とねあの本当にお金の話というものは、ががないんですただね、ほんまに僕、思うのが、年末なんで、いろいろ税金のこととか考えた人も多いと思うんですけども、1000万とか、1000万を記載してえいことは、1000万脱税してるわけですよ、1 0けないないにして、ちょっと待ってくれと、その1000万の収入を脱税して家にのやったら、もうみんなするでと、もうほんまにそう、だから、それで家にのやったら、みんなするから、じゃあ逮捕されへんねんなという話になるわけここをちょっとちゃんとやってほしい
2: わ。となってくると結局じゃあ今回その記載してない金額が5万やったら
1: 変化とか 1>,、うんね、1億やったらあかんのかって話になるわけじゃ、ね、ない,いですか。なんかな課税対象になる金額を5万ちょろまかしたというのはそのいやうっかりっていうのが5万はうっかりやけど1000、うんうん、万もうっかりで言うんやったらわしするでと、うんはい、でしかも我々のサラリーマンも全員ガラス張りですからねもうもうツンツルテイン、はい、やんビ、はい、ッ
0: チですからねそうやろ、は
1: い、もうそこだけがほんまにこの雑税あと何に使ったかもはっきりでしょねあの例えば、よく言われている、うん、あの議員あのな、
2: 秘書の方へのお給料だったとか、
1: 確かにね、うん、政治活動で一番お金いのはそこなんですようん、うん、でもその場合、その言うたらキックバックを受けたお金を自分の収支に記載して、こういうあの秘書の給料を使いました何の問題もね、うん、書けばいいんです、それだけ、何の問題もね、せえへんいうことはか、確かくに書けんことに使ったわけでしょ。うんそ,ね、そりゃまああなた<ー>ええただとしたらそれも書いてほしいねそかそりゃだからね<ん>もうそこはっきりもせなあかん。おかつねの件とその何にこうとかこの2つはちょっと
2: 僕はもういやでも本当にこれ年末あの心なんか穏やかでない議員の人が多いやろうなというまあ、まあまあ、まあ
1: 僕たちは穏やかに過ごそうよま、ね、僕らはね関係ないや
2: ついるんよただほんま言われたら言う通りそこがスルーできるんやったら
1: ねもういみ,
2: みんなそう言いますよねっていう話になってくると思います、うん、ではえ本題入りましょうこちらでございます多子世帯の大学無償化、気になる対象や金額はどうなるんでしょうか。政府は11日え子ども未来戦略案というのを公表いたしまして3人以上の子どもがいる多子世帯について2025年度から大学など高等教育機関の授業料などを無償化する方針を示しましたただ家庭の所得制限はないものの対象となる子どもが限られまして授業料免除には金額の上限も設けられましたではその対象と内容などというところを田さん、石田さ
1: ん、見ていきたいと思いますあのー、まず、もって、うん、こんなことやってる国は、世界で日本だけです
0: 。ああそうなんです
1: ね、うん、いやこんなことっていうのは、その少子化対策に、うんえー、大学の授業料免除という考え方を持ち込んだのは、うんうん、僕は聞いたことがない。なるほどつまり、そうしたら、うん、子供を海、育てる。きっかけになるとそうですね、あくまで少子化対策ということが
0: お金がかかるってイメージはあるのでね。聞いたことも
1: ない、例えば OECD という先進国34カ国、このうちの半分かな、17カ国が、特にヨーロッパ中心なんですけどね、大学は無償なんです。で、それはね、考え方としては。大学を含めてそういう高等教育を受けさせるっていうこと受けるっていうことは人間の権利であるとともに受けた人はいずれ社会に返してくれるそれはそうやな例えば全員が全員ちゃうけどやっぱり中にはすごい人がおってすごい発明する人もおれば例えば僕らの健康に役立つことを考える人もそれは高等教育を受けたおかげじゃありますでそれはいずれ社会に返ってくんねんから税金で負担するのは当たり前やという考え方なんですよそれは至極真っ当なで,、はい、でどこにもその少子化対策で発想なんかないわけこののは初めて聞いた俺
2: ほ<笑>、うんまに、うん、まあ共に国のためというとあの少子化に歯止めをかけ
1: るもう国のためっちゃ国のためではあるんでしょうけどなな<笑>まあ<笑>、うん、まあ個人的にはさ、うわちゃん、僕ら、奨学金借りてたやろ。借りてました。で、うわちゃんは、俺は無利子やねん。僕も無利子でし
2: たけれども、毎年、この冬のボーナスのタイミングぐらいになると、いやいや、だから無利子やから
1: 、お金返してるさ。返していくわけつまり、利子は払わっておかないと無利子や。月ね、僕、4万円プぐらいあったんや。年間にしたらもう40万ちょい僕も多分年間でそれは借りてて返しましたよ返しましたけど無利子ですよ20年間4年で借りたらもう20年で返すねんから5倍に薄めた期間で返すけどその間利子使えへん本来ならそこに金利はついてても金利がついてるタイプのものもねありま僕らの時は無利子多かったじゃないですかこれめちゃくちゃありがたいなと思っう。これでいいと思うんですよ全然これでいいのに今無利子少ないからねよく分からんでまあ、うん、一番問題ないのは子供が3人おるとお無料にあの大学代入学金と授業料とはもう全部じゃないな、うん、国立に合わせてるんで私学とか行くと全部じゃないけど、うん、まあまあそれでも。あの私学でだいたい七十万ぐらい年間あの出してくれるわけやから大きいですよ大きい大きいですよはいうんまあ今の私学暖房するのがしんけど全部じゃないよな全部ではないですけど、うんうん、それで
2: もやっぱりうちもやっぱり子供が二人とも手離れたときにやっぱり終わったって感じってありますもんねかかかか
1: 大学あの分がなくな、ね、なくなったってのは、うん、でえ薬学部とか私学あの医学部とかその六、うん、年行くとこ、うん、まあ薬学でもあの薬剤師になれへんコースは四年ですけど、うん6年とは年間そうやお金を払ってあげましょうということなんですけども一番の問題は3人おる場合に一番上の子が働き出して扶養から外れるって言いますよねお父ちゃんの健康保険の被保険に入ってなくなる僕らも最初が会社入ったらまずそうやったよなそうなると残り2人はもう免除されません。これが分からんのよな。なだから子供が三人という設定じゃなくなるってことですよね。はい、そうなんです。だから四人おるこの場合は上二人抜けるまでは免除なんです。はいはいはい。うん。るは2人が抜け扶養から外れたら残り2人は免除じゃなくなるという妙なルールやねこれだか
0: ら現実的に大
2: 学生以下の人たちが3人いるという前提ですよ
1: ねそれと3人とも大学生で受けようとすると4年以上離れてあかんわけよですよね一一番番上ととと下がが第第年離れてる入れ替わっちゃうんで大学が高校生の子がいてもダメなんですよね。え、高校生でもいいんですか？三人で大学行ったらええんですけど、うち一人でも就職しちゃうと残り二人はもう大学生でも対象はなくなる。なくなるんですよね。ということは四年はまあ。4年丸っぽ4年丸々4年が離れてたら入れ替わるわけだからうちはそんな
0: 3人子供いませんけど
1: 4
2: つ
0: とか5つ離れてるのでそうで
2: しょ、はい、だから僕最初このニュースを見た時にね3人以上の子供がいる多子世帯について「うん、えと無償化」というこの言葉が踊った時にですよんだと。これは三人目が生まれて三人目が生まれた時点で極端に言うとこの子たちは全員大学がそれならわかるあの無償化なのかと頑張ろうと思います。めちゃくちゃいいじゃんとねと思ったんですけどそんな
1: 甘くはなかったんです。それやったらねあのわかるし松川さんそれなら若干その少子化対策になる。い
0: 私もちゃんと頑張って少子化対策しようと思いますもんね
1: でもそうじゃないとなったら。例えばこの制度ができたから今2人いてはる人が「よし
0: もう一人作って」
1: 「やけどその方と6年空いてるぜ」って「下の子6歳になったで言うたら3人ならへんわけやからそうういことですだから変な言い方ですけどかなり
2: 計画的に3人を産みましょうと年
1: 次も考えて
2: 産まないという言い方もない家族計画を
1: 立てないと。今ね、ざっくりお子さん一人という人が半分です。お子さんある人のね、で二人っていう人が三十八パーセント、三人以上っていう人は十二パーセントでその時にその三十八パーセントの二人のが一万損するんですよ。損っていかだおかしいよ。子供さんいて半分は知らないので受けられないということですね。そういう意味ではそうですよね。そしたら今から作る人は。三人はとこやけど二人が一番そうやとなったら一人を調ョせへんか<ー>とお金<ー>か,かかんねやったらだ、ね、結
0: 局一人になっていきますね<笑>こ
1: れ少子化にする対策じゃん,じゃんこれって思ってまう
2: ねん。これさあのー例えば、ね、東京都もね、うん、ほら、えー、と高校の教育無償化とかあったじゃないですか、ね、大阪も今それに向かってやってくると、はい、本当にこの教育ってね、うん、住んでる場所とか、うん、子どもの数とかによって、うん、なんかこの人は恩恵を受けられるとか、うん、そうでないとかってなるのも
1: いやいいいかかがなものかというのは思いますよね全国的に高校はもう無償化になったらええなと<や>むしろそっちに行くべきやと,とそう思います、ね、あうたら小学校、中学校の給食費ぐらい高いんああもう全然そう思います。思うんだけどね、はい、そ,そっちに金、ね、使えなくて、それだったら若干少子化対策になるように思う。はい、で、まあ、例えばね、さっき言った、医学部、一番上の子が医学部行ってる子は、6年、下の子、六年離れとっても大学ただなるわけいで,すですね。でも4年、西大学だったら、そうならなとしたときに、一番上の行った先で下が恩恵を受けれ受けへんが決まるってそんな妙な
0: ないおかし
1: そうですね話ないやろもっとおかしいのがこれ面白いのがね進学先次第ではね無償化になれへん場合があるっていうのがあってざっくり言うと定員ばっかり起こしてる大学に行った子は無償化しないとだからどこでもええっちわけじゃないっていうことな近で年間全部定員の8割未満やったら大学に行くんやったら金出さんっていう話なんですよ。でそのリストを公表するすこれはどういうことかというと潰したいねそういう大学をこの国に。だってそういうことでしょそこ行ったらただならへんやったら行く必要ないや潰したいで結構これが一番したかったんちゃうかと思うほどな。
2: これ,これそれこそこの子ども戦略未来会議になる人たちもいろんなことを考えたと思うんですけどこれはいや通りまっかねみたいな話にはならないんですかねお先
1: 生それはいいやんですねみたいになるんですか、ね、ちょっともう最初の話戻すけど、うん、こんなに別の少子化対策やってる国日本だけで。<笑>
0: もうちょっと違うやり方ないですか
1: ？だからここ一番いいのはその無利子の大学に関してゃね、無利子の奨学金の枠をガサッと増やす。それ
0: はいいと思う。これはだから
1: あの自分で働いて返しちと、その代わり大学で勉強したらいずれまあね社会に返してくれると思うから利子は取らんがと。それでいいやん
2: 。あのなんだろうな例えば今扶養控除のね枠とかと子供で手当ての分もそうですけど、うん、仕組みがね、うん、とにかく複雑で何ていうのどこにどうやったらいいんだろうとかっていうなんか攻略本誰か出してもらえませんぐ、ね、らいの感じになってません<笑><の>今。次はぎやから、うんやったと
1: ころでまた次上げなせなあかんくな,なるんだけどね。で
2: ,で結局なんかえ俺ら今それもうだいぶうちなんか手離れてるから<笑>、はい、あれで,、うん、ですけど松川さん世代とかなんて、はい、そこ考えるよね。そうですねこれも
0: らえるのもらえないのっていうのは、うん、すごく
2: こう微妙なラインを引いてましたりるところです。絶
1: 対に<笑>、うん、あの人気。岸田内閣のの落とす政策やほんまによく言われますけど減税にしても例えば消費税減税みたいな全員が分かりやすいもんとか今回もね所得低いとこにはお金また10万渡すでそれはそれよろしいでけど所得低い世帯は本当にどういう世帯なのほぼほぼ半分以上は資産持ってるとこやでつまり高齢者やけど働いてへんけど十分の貯金と宅配とある家やちゃん
0: とそれ調べてからにし調べてへんが
1: そうすると本当にしんどい働いて税金も払うてもうカツカツやって人には一銭もいけへんやったら岸田さんんれていくよほまに
2: だからやればやるほどやっぱりこの不公平感みたいなね私は恩恵ある人私ない人になってしまってることが多々あるなというのを本当感じますけどねでは6時40分続いてこちらでございます。ベネズエラの大統領ガイアナの領土獲得へあらゆる行動を取ると宣言したというお話でございます<笑>このの南米はベネゼーラのお話なんですが独裁職を務める反米左派のマドロ大統領が隣の国のガイアナ領エセ希望をベネズエラ領に組み込むということへの賛否を取る国民投票を実施しましてこれ賛成が 95% を超えたということで,で、ね、マドゥーロー氏はですね4日エキセボの領有権獲得へあらゆる行動を取ると宣言をいたしました。えガイアナ政府はマドル氏がエキセゴ併合を目指していると見て、今度は警戒を強めているということなんですが、実はこれがウクライナやパレスチナに次の新たな紛争の火種に、どうやらなっていきそうだとそうう、はいと。来年、ね
1: えー、ウクライナ、パレスチナに続く第三の紛争が起こるとしたら、ここですほうもう、まま、ただねあのちょ、ちょっとね、あの。突っ込みどころというかお笑いっぽい要素もあってね。まずこのベネズエラじゃどこなんかというとこからいくと、南米の一番てっぺんです。わかりやすく言うとカルビュカに見えしたてっぺんです。で、あのここはねものすごい面白い国で、今ね埋蔵量石油の埋蔵量で言うと世界一なんです。えベネズエラサウジを抜いてます。あ、そうなんですか。埋蔵量や。まだ掘り出してないんですか。掘り出してない。まだある。いや、掘り出してない。掘ってるけど、まだまだある。あ、そうですか。ただね、ちょっとね、油の質がよろしくない、重たい、粘土が粘り気がある。だから、掘り出すのも、まこれからすると、さらっとしてたら、きるとすや出てくるけど。はいはい。なるほど。どろっとしてるから。ちょっとシェイクみたいな。そうそう、吸うのに、吸うのちょっと。ちょっと上等の濃いシェイクみたいな。はいはい。で、それ。中止お金かかるし抽出したところでさらっとしてる方がガ,ガソリンが予算入ってるわけまあそういう意味ではあまり質ついえもんでただ量は世界一あるよああそうですかでここねかつて、えー、アメリカが第二次世界大戦終わってからアメリカがアメリカとあのベネズエラの石油資本が組んでガンガン儲けたへえ<ー>ガンガンもううお前でところが一部アメリカ主導でや,、ね、やった前から、うん、もうアメリカってさえげつないから、うん、そういう時はもうその組んでるるには儲けさせそのために規制緩和自分たちがどんどん儲けなあかんから規制緩和したり外資をこう外国資本をどんどん入れさせなあかんからそういう政治を変えていくわけやそうそう。アメリカと組んでる人はすっげえ恩恵があるけど組んでる人は恩恵ない。どんどん貧富の差が拡大していってでついにクーデター的に反米政権が誕生しちゃったのね。ベネズエラ,ラ<ー> 1998年から反米ですうん、うん、それまでは新米ですでこのマドゥーロ大統領は反米ああのまずねチャベスさんっていう人が軍出身のチャベスさんでその後継が今マドゥロさんなんですけどねうん、うん、チャベスさんが誕生してチャベスさんはどうしたか国家収入の7割を占める石油のお金で貧困対策した例えばものすごく安いスーパー作ったり、はい、<う>学校ただえー医者もただ、ええまああと無料食堂みたいな作って、これはいい話な
2: んじゃないい話
1: なんですよ。とてもいい話なんです。ところが社会主義なんですね。こう社会主義したって、石油が出る社会主義で不幸なある意味な。というのは本来今やらなか、もちろんこれやらなかんだけど、そのお金で国に産業起こさななか。はいはいなるほど。ねところは産業おこさんままどんどん。このお金でみんな物食べとか安いこれ全部やただに仕上げるわとかやったもんやから誰も働けんなってしまう確かにな
0: これは難しいとこ
1: やそうかいいことしてると思う働
0: かなくなっちゃう働けへ
1: んなってもうで産業もないある時その石油の値段が上がってる時はええけどどんと下がった時があってな。そうすると自分たちでも何も作られへんから物の値段がどんどんどんどん高なっていったわけでハイパーインフレです今まだ続いてますえー、2018年に至っては万っ170万パーセントやから170万パーセント 1>, 1年で物の値段が1万 7,000 になるわけやから1万円で買えてたものが1700万になることです次の年は<笑>ちょっと
2: もう分からん
1: で今も今もね、まあ、まあまあそんな状態でもうすでにあの、えー、2割から3割の人が国外脱出してますこれが今ベネズエラの状況でも、どやかさなんか、で、アメリカ、反米政権が、誕生したんで、え中国とロシアが。今、あのバックについて。ああ、なるほど。このベネズエラにね、で、そのガイアナという、が、ま、隣の国なんですよ。まあ、東の国なんですけど、ここは逆に、最近、めちゃくちゃ大きな油田が見つかった。ガイアナも見つかったの。見つかった。しかも、ええ、さらっとした、ええのが出る。ああ。そ
0: っちの方が、ええ、ほら、そう、るんですね。
1: もともとガイアナの。そのベネズエラ寄りの土地ガイアの土地の7割は揉めててん、うん、ここ打ち合うてん、うんうん、ベネズエラ打ちあげててん<ー>そこがもう熱帯雨林の土地やから、うん、まあ打ち合うてるけど、うん、まあまあ別にもうどうでもよいかったんです、ねまあ。猿おるぐらいな,みたいなこと言うとってあ<ー>そしたらまあそ,のそこから油その延長線上の海に油出て
2: ものすごい油で
1: て<ー>これでやっぱり揉め出したという
2: 。そらもめるわ。っていうこ、ん、とで、れちょっと今、それで揉めてん、ね。なるほど、な,んでなるほど、で、その次ということですね。さあ,あ、そのベネズエラとガイアナ、高級、えー、交換級の会合を開催へということでございます。うんうんその石油資源が豊富なエセ規模地域の紛争をめぐりましてベネズエラとガイアナの高官級の会合を開催をすることで合意したということで,で今回の合意の前にはですねブラジルのルラ大統領やセントヴィンセント・グレナーディンのゴンサルベス首相国連のグテーレス事務総長がまあその国に入って外交を通じた働きかけをしたということなんですがさあこの会合で紛争の危機というのは回避されるのか
1: それともあのー、回避されるとはちょっと今すぐに思いにくいんですけど皆さんに覚えておいていただきたいのは、うん、こういう揉め方をしてるとこは今南米のカリブ海に面した国であってうん、うん、石油を巡ってでこれはすごいガイアナっていう国ってさ、うん、人口わずか80万人しかおれへんねんほぼほぼ熱帯雨林やから80万人っ大阪の10分の1や。そこにとんでもない油田が見つかったんですスーパージャイアント油田っに見つかってスーパージャイアント油田隣のベネズエラが埋蔵量世界一なら隣のガイアナは国民一人当たりの採掘量世界一
0: ええそういうことになりますよ
1: ねままだだ
0: あらじゃあこれどうしますの
2: そんな出てきてどうしますのってほら揉めます揉めますよ揉めるってえこれでもこういうのって、それこそほら、その地域はね、もともとどこの国が持ってたんだろうっていうのは、今回のイスラエル、もと
1: もとね、このエクセビル地域っていうのは、どっちに属してんねんっていうことで、国際法廷で、これはもうガイアンですは決まって、決まった決まってんねんけど、ベネズエラとしては、ずるされたっていうのがあるわけ、あるわけで言ってるわけ、でも、猿しかおれへん、密林だけの時は、大して揉めてなかったし揉めかかったたででょ急に見つごい
2: ガイアナ
1: 、去年の経済成長率63、63% やねえぐいな、<笑>えぐいで、はあ、62とか3とか、はあ、で、でだから今その、国連も含めて、ブラジルも入ってくる、はい、えビンセント・グレーナリーも入ってくる、ね、一応ね、もうあの国際的にはこれ、エキセボ地域っていうのは、ガイアナのもんで決まってるやんと、うん、今さら何言うとんねん普通で考えたらそうで
0: すよね。でも
1: でも一方でベネズエラはハイパーインフレが起こっててちょっとでもお金が欲しいわけやん
2: 。ん何としてでも主張して
1: 、うん、確かにあの
2: 南米の
1: ,あのカリブ海のあたりとかっていうと確か
2: にここにある、うん、アンティグア・バーブーだとか、うん、あの地図の,あの国境木の本でで必ず最初に出てくるんですよあのちっちゃい国は
1: 要素あるんですよね<笑>うん、うん、この辺り島国が。まあだからそういう意味ではこうネタをこう起こしたと言われてるんだけどもこの油田発見が。
2: <笑>これって<笑>例えばど,どうなんやっぱりその石油が産出されていくと当然国としては飛ぶ
1: わけですよね。ねさっきのあのあ、うんあのベネズエラが陥った、うん、あの働けへんだからこれはあの資源国の罠と言われてるんですけど<う>このガイアナとて資源国の罠に陥る可能性があるわけありますよね。うん、だからこの隣の,あの持って多山の意思として隣の国が失敗しよったから、うん、やっぱりこのお金で、うん、国の産業を育てようとなったらええねんけど、はい、とりあえずは。南米でも一に争う貧しい国なんですよ、ガイアナ。えっと、例で
0: その、ま
2: ずそれは国民の生活を安定さ
1: せたいみたいになったり。インフラチアンとか、で、一つだけ、ガイアナの、ええとこ。ここ、もともと、中間イギリスの植民地やったんで、南米で唯一、英国国なんです。ということは、産業に、あ、ごめんなさい、観光業にお金を底を引き込んだら。観光地にはなりうります。確かに。例えば、そういう産業を育てない、たらこのお金でね、あのベネズエラの二の前にはなる可能性は低いけど、ただまあ今そのあ一つ救いはね、ベネズエアごめんなさいガイアナの油田 75% アメリカのものなんですよ。あかお金出してるのは採掘料。あのは採掘権。で採掘料ガイアナに払ってる。で 25% 中国なんですよ。だから中国がガイアナの採掘権を 25% 持ってる以上ベネズエラとすぐに衝突させんやろう。ああ、なるほど。隣はベネズエラがバック、あの中国生バックかけてるし。そこだけはちょっと救い
2: 。これはただどうなんですか、その年が明けたときに、うん、その若干その一触
1: 即発感っていうのはあるっちゃあるんですか。うんうん、だって本当特殊なのが、その。うんうん石油で失敗したベネンセイラーと石油で成功しようとしてるガイアナの違いですよ結局でも19世紀から21世紀にかけても結局
2: 油の取り合いなんですね、うん、なな結局はねすごい、はいえー、ではお知らせ挟んでさらに続けてまいります
0: のーー MBS ラジオがお送りしています。
2: 時刻6時57分回りました続いてはこちらでございます中国や韓国で猛威を振るいます、うん、歩く肺炎、はい、日本での危険性大丈夫でしょうか日本でインフルエンザの流行が本格化している中で専門家が懸念しているのがですね中国や韓国で流行するママイコプラズマ肺炎なんですねこの比較的症状が軽くて歩く肺炎とも呼ばれているそうなんですがまあ一方でもちろん重症化するケースもあるということでその
1: 症状とまあ私たちにできる感染対策はどういったものなのかというところあのー、この病気はめちゃくちゃポピュラーな病気でおそらく僕らはかかってますマイコプラズマ肺炎かかマイコプラズマチックの時にねあそうなんですであのこれはね1回かかったからで免疫できひんのですその時はできんね、うんその時はすぐ消えよね、うんね免疫がん何それか風邪金ぜ、菌ですね、風っ
2: てウイルそうそう、何をもって風邪とするかっていうことにはなるんですけど、風邪のよ
1: うな熱が出て、咳が出てっていう意味では、風邪のような症状ですよ、ただ、こいつは菌なんです、ウイルスじゃなくて、だから、抗生物質が効くことは効きます、ただ、普通の抗生物質は効かへんのでね、ちょっとこれ専用の変わった抗生物質があるんです、そうなんです、いわゆるポピュラーな抗生物質は全く効きません。ほらうん、ほんの普通に薬飲んでてもあまり治り、うん、治らない。ない<う>これ栄養の抗生物質を飲みは治るんだけども今、うわちゃん言うてくれたように非常に普通は軽いんです、症状が。うん、で、咳が長い、3から四週間。だか,
2: らだか,ら
1: かわいそうな子供なんかちょっと寝苦しそうにしたりするけど。子供はほとんど治るんですが、うん、たまに重症化することがあるのと、まあ、はい、あの。インフルエンザと同時にかかるとさ、やっぱりさすがに来るし。それはしんどいです
0: 。<ー>同時ってこともある、ね。あるある、だっ
1: て原因が違うから。だからそういう意味では注意せなあかんだんけど、うん、今あの中国のさ、奥部で。ものすごい謎の肺炎というのはこれやね。あ
2: 、そうですかこれやって。だからそ
1: こまで心配することないけども、うん、まあ、ちょっと。特徴を知っといた方がいいかな,なということです。で、その症状なるものなんですけど、うん、あのー、なぜそもそもあの歩く肺炎って言われるかという、はい、ことなのが、うん、割とね潜伏期間が長い。
0: 潜伏気づいてない間に二
1: 週間かかってから二週間か三週間してから症状が出てくる。で、しかも基本的に症状がそんなに重くない。咳、うん、は出てるけど、うんうん、でだいたいね八割までがあの十四歳以下の子供なんですよ。うん理由は分からないけどこ
0: うやっぱ
1: 何て言うかなそうやって人にうつす知らんまにうつしちゃうんですよね症状軽いから学校とかで広がりやすいっていうのはあると思うねそういうのが。でだからアルコハイ炎っていうのは知らんまに人にうつしちゃうよという意味でアルコハイ炎って言われてるんだけどもまあ感染経路はあの。コロナと一緒です
2: 。これ。どうなんですか、その
1: 。風邪。なんかちょっと
2: しんどいな、熱続くな、は病院行きます。今だったらきっと、調べときましょうかと言って。インフルエンザだ、コロナ見るじゃないですか。そのタイミングで
1: 、えっと、これはマイコプラズマ肺炎ですね。とわかるもんなんだ。これはおそらく、レントゲン取らないわからいんでしょうな
2: 。
1: これね、あの。古くは。異,形あの異なる形、はい、異形肺炎って言いとったんですよ、僕ら、<ー>僕が記者になった頃は、は、うん、それはなんかレントゲンで撮ったときに、他の肺炎とは違う影が出るからなんですよ、逆に言うと、あこれ、異形肺炎やって分かるような、う病院に行くと先生方は、この席はちょっとレントゲン撮りましょうかみたいなお話に。うんうん、あるかもしれんし、本人が元気やったらね、うん、もうこんなんヒンチ物理、非日薬でさ、っていう場合もあるし、うんうん、でしんどいにやったら、じゃあ、この抗生物質飲んでください。うんっていうこともあるし、まあその人次第やと思うんですよね。で、これね面白いのが昔ねイケハイエンって言われてて、その後に僕らがちょうどねそれこそうんとねソウルオリンピックの頃流行ったんですよ。選挙は八十八年。その頃はねオリンピック病言われとって。それなんでか言うたら不思議と四年に一回の周期で発生してた。それがたまたまオリンピックと同時進で今はねもう進行してない。けどもやっぱりでも、来年オリンピックかなとどうしても僕ら思ってしまう、うんだけど、あのー
2: 、これ、あの今それこそインフルエンザはかなり流行ってるんでしょう校の休閉鎖みたいも含めて。で一方でやれ最近は溶錬菌だとかなんとかとある中でまあ冬になると必ずこの感染症というのは空気も乾燥してるのでねどうしてもまあはやるわけなんですけれども、うんうん、その中ではこれは予防の使用というのはもうめなマもう全くコロナと
1: 一緒うがい手洗いうがい手洗いもうマスクしかないのとまあその持病のある人肺に持病のある人は気ぃつけなあかんよだけどまあそうだね元気なお子さんはそこまで神経質になることもないのかなっていう気もするけど万が一ねマイコプラズマ肺炎で診断されてお医者さんが「じゃあこれ飲んでください」という抗生物質を出しはるんですよそれ用のマイコプラズマ肺炎用の。でね元気やらから子供ってこれ例えば1週間分渡されて3日目でもうええわってやめてもらうとかあるとそれはよろしくないんでやっぱり薬が処方されたものは最後まで飲み切ってからの中の菌をちゃんと自分で殺してるとこもあるけどね。割とあの軽いい症状の人が多いから、うんうん、なるほど飲みきらんとね
2: そ
1: それこそなんか
2: ね。とニュースとかを見てると謎の肺炎がみたいになってきてなんかあのコロナのことがある
1: のでついついまあ怖くなりがちですけれども、ね、あのコロナみたいにこれにかかったら何時間必ず学校休んでくださいという規定はございません元気になったら学校行きよ受験シーズンでもあったりしますんで引き続きご注意いただきたい防御法はマスク、抱いてやら一緒です<笑>まあただそのマイコプラズマ肺炎な,な,、
2: はい、なるものも今ああ、うん、流行っているということでああの必要以上に怖がらずはいお気をつけいただきたいと思います上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
0: こだわりの朝取りニュースをご紹介、はい、まずはスポーツの話題から、はいうんプロ野球阪神タイガースは12日来、うん、期のチームスローガンが a r e ゴーズオンに決まったと発表しました、うん、有効語大賞にも選ばれた今季のあれ、うん、ARE を引き継ぎ継続という意味のゴーズオンを追加する形に、うん、佐藤輝明選手のアレンパは採用されませんでした
2: <笑>あの,の,のゴーズオンが実は岡田監督のオーンを実はオマージュしてるんじゃないかとかい,ろいろんな話がある中
0: でですか<笑>はい、読み方をちょっと私は間違えない<笑>い
2: やいや,いやあ,のあくまでロゴはあれ<笑>ゴーズオンですからね
0: 続いてもスポーツの話題です、うん、大リーグドジャースは日本時間12日大谷翔平選手との10年契約を正式発表しました、はい、背番号はエンゼルス時代と同じ17、うん、初のお披露目となる入団会見は日本時間15日午前8時に予定されていて<お>通訳として入団が内定している水原一平さんも同席する見通
2: しです、ま、実は水原一平さんがどうなるのか、まあ、多くの方はそのまま一緒に帯同するだろうって思ってたけど、
0: ね、安心しましした
2: かし結局なんだかんだって言ってその大型 1,、うん、1000億契約の中でですよ日本円にして、はいえー、実質のプレーの年俸分というのはおよそ2億円から3億円相当分ぐらい残りの970億ぐらいがどうやら老後にっていう。老後どんな老後なんだそうですよね
0: なんかスポーツ選手<笑>野球選手終わってからってことで
2: すよねそういうことですね現役に対してからで、まあ、あ<ー>まあ本当にいろんなものがスケールがもうか
0: らなくな自民党5派閥による政治資金パーティー収入の過少記載問題で岸田首相が会長を務めていた岸田派高知政策研究会でも実際に集めたパーティー収入よりも少ない金額を政治資金収支報告書に記載していた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。うん東京調べていると見られま,す
2: まあ国会が終わりますと今度は一斉にということに恐らくなっていくんでしょうけれども、ねはい、一体どんなふうに明日以降ねなってるんでしょうか本当に全くもってこれ捜査のこともありますので読めないとこはありますがもちろんその閣僚の交代というのもあるんですけれども本当に年末にかけてえらいことになってくるんじゃないですかね。ねはい
0: 、続いての話題はこちらです陸上自衛隊郡山駐屯地に勤務していた元自衛官の五ノ井里奈さんへの強制売い罪に問われた元自衛官3人に対し福島地裁は12日いずれも懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました、うん、三浦隆明裁判長は周囲に多数の同僚がいる中で被害者の人格を無視し宴会を盛り上げる単なるものとして扱うに等しい行為で性的羞恥心を著しく害する卑劣で悪質な犯行だと述べました
2: やはりこうお名前とそして顔を出しての告発ということですからこの意味は非常に重いですよね再発防止なんていうのはもうそんな軽々しいことだ,だけではなくってということだと思いますと続いての
0: 話題はこちらです。うん個人情報の紐付け誤りなどのトラブルが相次いだマイナンバー情報の点検結果が示されおよそ8206万件の登録情報のうちおよそ1万6000件の紐付け誤りがあったことが分かりましたその上で岸田総理は法令に基づき予定通り現行の健康保険証の発行を来年秋に終了しマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することといたしますと述べまし
2: たまあもちろんどこかのタイミングでそのいろんなものを DX 化していくという意味でもそういうことってあるんでしょうけれど、はい、今の段階でまだ1万6000件あまり紐付けに、ね、誤りがあるということですから相当まだ混乱はしていくんだろうなという気がしますよね、はいうん
0: 続いては芸能の話題です、うん、吉本興業は12日人気お笑いコンビ和牛の2024年3月末でのコンビ解散を発表しました、はい、公式サイトで水田さんはきっかけは3年ほど前に気の緩みから複数回の遅刻が重なったこととし、うん、漫才のパフォーマンスにおいて川西の要求に応えられない漫才への取り組み方について川西との差を感じるようになりましたと
2: 理由を説明しましたまた、あ、おはぎおのお二人ともよくご一緒させていただいて、えー、本当に面白い漫才されるコンビですし、えー、ずっと m 1の決勝に残り続けてましたからねまあなんかコメントを拝見するだけではちょっとあの驚きというところではあるんですけれども<ー>まあご本人お二人が決めたことですからね、えー、こればっかりは、はい
0: 、さあそして最後の話題です。日本銀行と財務省は12日、実業家の渋沢栄一を図柄とした一万円札など3種類の新紙幣の発行開始日について、来年7月3日とする発表をしましまた五千円札は津田塾大学創設者の津田梅子さん千円、うん、札は細菌学者の北里柴三郎さんで、はい、紙幣のの刷新は20年ぶりりとなります、ね
2: 、あのそれこそキャッシュレス社会になっていきますからどんなふうになっていくのかなんですけども、はい、あのこれ言われておりますがもちろん今のお金も使えますのであのこれがもう急に使えなくなるようん、などという詐欺にまたくれぐれもご注意をい,たたい,をいただきたいと
0: 思います。